0: Genossinnen und Genossen, liebe Deutsche Linke, wir müssen reden. Und zwar über die Rolle der deutschen Industriegewerkschaften, allen voran der IG BCE und der IG Metall, im Kampf für globale Klimagerechtigkeit. Ihr wisst es, das Zeitfenster globales Klimakaos und damit den drohenden Zusammenbruch der Zivilisation abzuwenden, wird immer kleiner. Um eine klimagerechte Welt zu erkämpfen, muss vor allem der reiche globale Norden in Vorleistung gehen und in absoluten Zahlen deutlich weniger produzieren. In Deutschland heißt das vor allem, früh aus der Kohle aussteigen und deutlich weniger betrügerische Dreckschleudern, sprich Autos produzieren. In den letzten Jahren ist eine Reihe progressiver sozialer Bewegungen entstanden, die diese Kämpfe vorantreiben. Zum Beispiel die Anti-Kohle- und Klimagerechtigkeitsbewegung oder die Anti-Auto- und Pro-Verkehrswende-Bewegung. Beide Kämpfe für den Kohleausstieg und gegen die Autogesellschaft sind zwar einerseits globale Gerechtigkeitskämpfe, Sie rufen aber andererseits den harten Widerstand genau der Akteure hervor, die in der Geschichte der gesellschaftlichen Linken bisher, mit Ausnahme einer kurzen Zeit nach 1968, üblicherweise mit Fortschritten im Kampf um Gerechtigkeit verbunden wurden, der großen Gewerkschaften, die in diesen Sektoren organisieren. Erstes Beispiel. Trotz breiter gesellschaftlicher Akzeptanz eines schnellen Kohleausstiegs, der die Pariser Klimaziele einhalten würde, lieferte die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission einen Vorschlag ab, nachdem eines der reichsten Länder der Welt erst 2038 aus der Braunkohle, dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe, aussteigen würde. Stimmen aus der Kommission selbst, von Umweltseite, bestätigten hinterher den Eindruck, der sich auf den Straßen und in den Gruben des Rheinlands und der Lausitz schon erhärtet hatte. Der schärfste Widerstand gegen den Kohleausstieg kam nicht vom fossilen Kapital im engeren Sinne, also von E.ON, RWE und Vattenfall, später E.P.H., sondern von den Kolleginnen und Kollegen der IGBCE, angeführt vom brillanten Politikstrategen Michael Vassiliadis. Während E.ON und RWE immobiles Kapital verschieben und ihr Festes abschreiben könnten, lassen sich Arbeiterinnen Existenzen nicht einfach so von Jens Schwalde nach Rostock verlagern. Zweites Beispiel. Die Corona-bedingte Abwrackprämie, deren Verhinderung bis vor kurzem im Autoland Deutschland noch sehr unwahrscheinlich erschien. Jedoch waren es Saskia Esken und die neue SPD-Spitze, die das Land überraschten und eine Abwrackprämie für Verbrennungsmotoren verhindern konnten. Um hier das ND zu zitieren. Selbst die Vertreter der Autoindustrie sprachen von einem guten Kompromiss. Eigentlich waren fast alle zufrieden. Nur eine Gruppe kritisierte die Einigung scharf: Betriebsräte aus der Autoindustrie und die IG Metall. Das Verhältnis zwischen sozialökologischen Transformationsbewegungen einerseits und Industriegewerkschaften andererseits ist also von Spannung gar taktischer Feindschaft geprägt. Das aber ist für Linke, egal ob Bewegungs- oder Parteilinke, keine einfache Situation, waren es doch in der Vergangenheit oft die großen Gewerkschaften, die an vorderster Front für Gerechtigkeit und Emanzipation gekämpft haben. Wochenende, Krankenvorsorge, Arbeitslosengeld, all dies gäbe es nicht ohne Gewerkschaften. Was wiederum bedeutet, wir müssen reden. Wir müssen die schwierige Debatte darüber beginnen, warum die Industriegewerkschaften in den letzten Jahrzehnten zu jenen gehört haben, die aktiv sozialökologische Transformationen in Schwerindustrieregionen verhindert oder zumindest verzögert haben und wie damit in Zukunft umzugehen ist. Wir müssen darüber reden, warum es in abgehängten früheren Industrieregionen eine so hohe Affinität zu rechten Positionen gibt, ob und wie das zu ändern ist. Ich bin mir bewusst, dass eine Kolumne eigentlich dazu da ist, einen Standpunkt zu artikulieren. Diesmal will ich aber, für mich durchaus ungewöhnlich, einfach eine Frage stellen. Wie ist das Verhältnis zwischen Klimagerechtigkeitsbewegung einerseits und Gewerkschaftsbewegung andererseits? Bei möglichen Antworten gilt wie immer, lasst 100 Blumen blühen, lasst 100 Schulen miteinander wetteifern. Die Debatte ist eröffnet.